4: Hola a todos, muy bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estamos por Radio UNER Paraná 100.3, junto a Pablo Russo. Lo saluda Evangelina Ramayo. ¿Cómo estás, Pablo?
2: Muy bien, Evangelina. ¿Cómo estás vos?
4: Respirando cine.
2: Respirando cine, Respirando
4: ¿no? cine. Está en el ambiente, ¿no? Está en la ciudad, este festival internacional que ya comienza... Eh, con grandes producciones, pero también con muchas sorpresas para los paranaenses, los entrerrianos y quienes llegan a visitarnos especialmente para esta ocasión.
2: Estamos hablando del cuarto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que comenzó eh, sus andanzas por el año 2018 y más allá de, de un parate en el 2020, el, el año de la pandemia, del aislamiento, eh, ha tenido una continuidad y se ha ido fortaleciendo como, como un espacio de de encuentro, un lugar para vernos, es el eslogan el de, de este año, y por eso tenemos también la visita en este jardín de gente de una persona que es. Eh, podríamos decir, gente del jardín también.
4: También, sí. Ha transitado por eh, los pasillos de esta facultad. Está con nosotros Francisca de Agostina, o es secretaria de Cultura de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo está, Francisca? Hola, muy buenas tardes. Denominamos a gente del jardín a quienes han este transitado, ¿transitado, ¿transitado por la facultad. Sí, sí, sí. sí. Habitado sus
2: aulas, sus pasillos. <ríe> sí,
4: claro. O sus,
2: sus, eh, sus clases por Zoom también.
4: A ah, quienes más claro, recientemente también. lo han sí, hecho sí. también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, hoy es nada más y nada menos que la Secretaria de Cultura de la provincia que tiene este hermoso desafío por delante que ya se empieza a, a disfrutar en, en esta jornada, ¿no? Llegó el día. Sí, así es. Llegó el día. Estamos muy ansiosos porque
5: empiece en el festival de cine, como Pablo contaba es un festival joven pero que con mucho esfuerzo lo hemos logrado posicionar como uno de los festivales referentes en la región NEA y ese es el camino que también queremos seguir transitando para que se consolide como un festival de la región NEA Litoral que es la región eh, que comprende a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, dentro del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y bueno, estamos eh, llegó el día, tuvimos eh, un gran desafío todos los años hacer el festival, la verdad. Y este es un festival hecho eh, desde el Estado, que se transformó en una política de Estado, porque cuando surgió, no solo el objetivo del festival era acercar público a las producciones audiovisuales entrerrianas y fomentar el cine entrerriano, sino también que sea un espacio de discusión y de debate de las problemáticas del sector y esos objetivos por los cuales nació el FISER en el 2018 se siguen manteniendo, consolidando y avanzando, así que estamos orgullosos
2: Bueno, va a haber más de 60 producciones uh -huh que se van a poder disfrutar en el epicentro de Paraná eh, va a ser la, la vieja usina la, la un corredor
4: hay, ¿no? ¿no?
2: Kutel, uh -huh. eh, el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos eh, sobre todo la sala noble y el Centro Provincial de Convenciones pero además este año se incorporan cinco subsedes en el en, en el resto de Entre Ríos que son Concepción del Uruguay Aranguren Los Conquistadores Corrientes Concordia. Concordia y Villa Hawaii, uh -huh. ¿no? ¿Qué va a
4: suceder en esas subsedes?
5: Hay en, estos subsedes días? en cada una de esas subsedes del festival que va a haber eh, proyecciones todos los días del festival, o sea, el 23, el 24, el 25 y el 26, y en diferentes, en una sala, y tenemos un poquito de la programación de las subsedes. Elegimos, bueno, una de la sección internacional, una de la sección nacional una de la sección cine regional y obviamente del cine
4: entrerriano. Uh -huh. Siempre hablando de actividades libres y gratuitas, el festival tiene esa característica, característica que no es, no es menor hoy por hoy, no, no poder para, sostenerlo de esa manera. Para nada, para nada. En eh, todas las, tanto
5: en las eh, tres salas de proyección que tenemos aquí en la ciudad de Paraná, como las de las subsedes son obviamente todas las funciones, son una entrada libre y uh -huh. gratuita.
2: Los años anteriores había un cine móvil que recorría algunas localidades proyectando en paralelo dentro de, de las actividades del festival. Esto, este año, se fue eh, cambiando por estas subsedes más fijas donde todos los días va a haber proyecciones.
5: Claro, la diferencia es que como que crecimos porque antes el cine móvil recorría y llevaba las producciones un solo día del festival. Y en, y en este caso lo denominamos subsedes porque durante todos los días que dura el festival va a haber proyecciones en esos lugares.
2: Sí, uh -huh. ahí Aranguren o Los Conquistadores, por ejemplo, son localidades que ni siquiera tienen una sala de cine constante, claro. así que, bueno, ahí hay una, una novedad también que ocurre este, de la mano del festival.
4: Va a ser una, una hermosa experiencia. Y se suma esto de los videominutos, ¿no? Uh -huh. ¿Esta es una novedad? También, es una sección nueva.
5: Eh, en Concordia hace muchos años hay un concurso de videominutos y la idea de este año es poder sumarlos eh, a, a ellos y los ganadores de ese concurso que ya están elegidos van a participar, participan de la edición del festival en una sección especial que se llama Videominuto.
4: A ver, ¿en qué consiste?
5: El formato de Videominuto Eso. es eh, un formato audiovisual, eh, Reciente, por decirlo de alguna manera, y muchas veces, por eso nos interesaba incluirlo en el festival, muchas veces la puerta de entrada al mundo audiovisual de muchos jóvenes. ¿no? obviamente que empiezan a trabajar, hay un proceso de lo audiovisual que está eh, masificado obviamente por las redes, pero el lenguaje del videominuto y de los cortos es diferente a ese lenguaje, entonces muchas veces la entrada al mundo audiovisual de muchos jóvenes es a partir de este formato del videominuto y después pasan a cortos o lo que sea, por eso nos interesaba que sea parte de la, del, del festival, porque además los invitamos a los... Eh, realizadores de esos videominutos minutos y que puedan vivir la experiencia del festival, uh -huh. que puedan ver producciones entrerrrianas, que puedan ver cortos Entrarrianos, que puedan ver cine eh, internacional, nacional, todas las secciones para a ver si les pica el bichito y siguen <risa> diríamos en el Hay mundo audiovisual y con futuros el futuro
4: directores este, fotográficos y de, de películas, ¿no? Eh, Eso viene de hacer. Concordia,
2: de sí, la nace. casa del bicentenario. Mariana de León es la es la coordinadora de ese concurso que tiene cinco ediciones y se van a proyectar los ganadores uh -huh. dentro de las funciones especiales en el, en el festival.
4: Bueno, obviamente el patio gastronómico no, no, no es un dato menor, repito esto... Porque eh, ha sido siempre una propuesta del Festival Internacional de Cine, que sea un ámbito para compartir, para transitar durante varias horas, eh, presenciar una proyección, intercambiar en el patio gastronómico, continuar con otras, eh, es un ámbito sí, de encuentro.
5: Así es, el,
4: el patio, nuestro patio
5: gastronómico es un punto de encuentro, pero es una excusa para mantener a la gente cerca Ahí, de las salas de uh -huh. cine. Entrar a ver una peli, poder eh, salir, tomar algo, comer algo, y después volver para entrar y esperar a la próxima proyección o, o de películas, sean tanto de cortos, o de largometraje. Así que ese es el lugar donde tratamos de concentrar al público para que pueda disfrutar y que pueda ver la mayor cantidad de funciones posible.
2: Decíamos eh, al principio que una de, uno de los espacios de este festival es el IAER y lo nombramos como Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, que antes llevaba el nombre de Instituto Audiovisual de Entre Ríos. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué este cambio, digamos? Venimos hablando del de audiovisual de Entre Ríos en Jardín de Gente en, en, en temporadas anteriores eh, y, y bueno, hace poco más de un año se aprobó la ley de fomento audiovisual en la provincia que creó este, este espacio autárquico ¿Qué, ¿qué pasó con eso?
5: Sí, fue un gran avance la, la sanción de la ley que logramos el año pasado, es una ley que crea un fondo específico para el sector audiovisual entrerriano, para su desarrollo y para su fomento y dentro de ese fondo el antiguo IAER se transformó en IAER, por eso lo nombramos de diferente manera que significa Instituto Autártico Audiovisual de Entre Ríos y eh, por eso el cambio, básicamente, es esto que hablábamos desde de, de los objetivos del festival y cómo nació, que no solo era para fomentar y público para las producciones audiovisuales, sino también para trabajar con el sector y con sus problemáticas. A partir de la primera edición y de un trabajo muy largo con el sector, logramos eh, conformar el texto de la ley y después trabajarlo con nuestros diputados y con nuestros senadores y lograr obviamente el compromiso de nuestro gobernador Gustavo Bordet que entendió eh, la importancia de la industria audiovisual, la importancia de lo, lo que movía hasta económicamente dentro de la provincia y la necesidad de tener un fondo específico de fomento y bueno, logramos la sanción y la promulgación de la ley fue el año pasado precisamente en la apertura del festival donde el gobernador selló ese proceso que habíamos empezado durante todo el año, primero con media sanción en senadores, después con sanción completa en diputados y la
4: promulgación durante el festival. Sí, la ley es hija de, de este festival, ¿no? De sí. alguna manera, fue, fue gestada en ese ámbito y, y nació, eh, esa promulgación lo hizo posible en, en el marco del festival, por lo tanto es sumamente importante para... ...para lo que se trabajó y para lo que viene, ¿no? Uh -huh. Porque sienta las bases de lo que va a suceder con la industria audiovisual de la provincia de Entre Ríos. Sí, por supuesto. Cuando esté en pleno funcionamiento, obviamente va a ser un, un gran,
5: una gran ayuda a este fondo de fomento... ...porque va a ayudar precisamente a producciones audiovisuales entrerrianas... ...pero no solo a producciones audiovisuales entrerrianas, sino también a que vengan a filmar... Claro. ...¿no? El beneficio para que vengan a filmar a nuestra provincia que tiene unas locaciones impresionantes y que tiene
4: muchas ¿Hay ventajas? un relevamiento hecho? ¿Alguien ya lo, sí. lo hizo? Sí, hay, hay
5: un mapa de locaciones de la, de la provincia eh, y también, eh, más allá de, los, de las cuestiones de los, de los paisajes, de las locaciones que pueden tener Entre Ríos, que es una provincia hermosa, también tiene otras ventajas comparativas. no Estamos muy cerca de grandes centros de urbanos, estamos como en un lugar ubicado, tenemos, somos una una provincia con una frontera internacional, o sea, hay un montón de cosas que hacen atractivos Entre Ríos para filmar.
2: Bien, eh, vamos a incorporar a esta conversación al director artístico de, de este Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Estamos hablando del señor Eduardo Crespo, a quien le damos la bienvenida en Jardín de Gente. ¿Qué tal, Edu?
4: Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí ya palpitando, bueno, con mucha alegría, con emoción, lo que va a ser esta nueva edición del Festival Internacional de Cine y que te encuentra con, bueno, ya la responsabilidad quizás mayor pasó en cuanto a lo que fueron los preparativos, ¿no? Pero sí con, con un hermoso rol por cumplir en, este, en esta nueva edición, ¿no, Eduardo?
6: Sí, con muchas ganas, sobre todo me entusiasma mucho este nuevo rol que me toca cubrir este año, esta edición y espero que también algunas más, también pensando como en, en desarrollar el festival eh, en el futuro, me parece que, que es un festival que, que queremos mucho ya, que a, a pesar de que es joven, que tiene tres años solamente y que va a, cum que, que va a cumplir cuatro horas, eh, nada, eso como un festival que, que el público ya se apropió sí. de, del festival también, así que estamos como esto, mm -hmm. con, con mucha ansiedad de ver que que sucede
4: pisó tan fuerte el festival que decir que esta es la cuarta edición suena a poco ¿no? pero parece que, que ¿no? no nos queda esa sensación de que fueron muchas más pero sí es recién la, la cuarta eh, pero entiendo que, que para vos como, como entrerriano que has estado presente con tus con tus pelis en, en otras en otros festivales internacionales eh, jugar de local en este ¿no? es es increíble
6: sí Sí, es muy lindo también eso, como de alguna manera contaba en otro, en otro lado también que la idea de, de hacer películas para contar lo que lo que uno cree del mundo o compartir la visión que tiene uno del mundo, eh, se, se emparenta mucho con, con el armado del festival finalmente, que, que, que es un poco llevar lo que uno pudo ver en estos recorridos, Quizá bueno eso pasó también un poco este año, este último año, que que estuve acompañando la película por otros festivales en, en otros países, y de repente me encontré con películas que decía, bueno, esto está buenísimo para que se vean entre ríos, compartirlo con, con la gente con la que con la que uno eh, se encuentra en el festival, entonces me parece que, que eso, eso es un muy lindo rol, digamos, del de, 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 de eh, diseñar un festival, diseñar la programación, pensar qué películas les pueden interesar al público, a un público tan particular como el del Cicero.
4: Claro, estuviste como de embajador, ¿no? recorriendo un poco, eh, si bien estabas con tu peli recorriendo los festivales, también eh, con ese, con esa mirada ya de, 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 de director, en este caso, de, de nuestro festival, ¿no? buscando, investigando.
6: Sí, un poco también eso, pensando ver qué, uh -huh. qué líneas podían atravesar el, el, el festival y justo en mi película en este caso que la película también se va a estrenar, que se llama Las Delicias y se va a estrenar ahora también en Entre Ríos, porque todavía no se, no se mostró en Entre Ríos, eh, que también me pone eso como muy ansioso, muy contento, porque un poco el festival también tiene tiene eso, digamos, de que, que los cineastas entrerrianos, las cineastas entrerrianas puedan mostrar los trabajos ahí, digamos, con la gente que las hizo, a, a las películas, entonces eh, me parece como eso también súper importante del festival y bueno, y, y mi como película también está atravesada por algo de la educación porque filmé en la escuela de las delicias la escuela agrotécnica ahí cerca de, de, de Paraná eh, creo que también algo de eso atraviesa un poco todo el festival, que es algo que me está pasando a mí también como, como realizador y, y que, me, que me interesa pensar un poco en la educación y, y sobre los estudiantes, sobre un poco qué está pasando con la, las revoluciones estudiantiles, y creo que un poco la programación empezó a a partir de eso de estar como pensando en estos temas y viendo viendo cosas referidas a esto y, y bueno y encontrándome con películas que de alguna manera decía bueno todo esto está buenísimo para que para que el público pueda eso empezar como a hacer como un entramado y ver películas relacionadas con otras como nada me parece como un trabajo súper lindo y, y que, que también está bueno que ya los espectadores del Tisser que que ya tienen varios años de experiencia también. Eh, empiecen como a, a, a entender el festival como un todo también, como esto como estas relaciones de películas, como si fueran una especie de, de cartas de una película con otra, de, de, de películas hermanas o películas parientes, y, y nada, eso como es muy muy lindo e interesante del de, de trabajo que, que no se ve por ahí de, de la programación y de todo el armado del festival.
2: Estamos conversando con Eduardo Crespo, director artístico de, del FISER. Eh, Eduardo, ¿cuál, eh, en, en base a esto que decías, ¿no? que ahí hay, hay unas líneas de trabajo, ¿cuáles son los criterios que, que se ponen en juego a la hora de, de armar una selección y cómo trabajan ahí con, con el equipo? En eh, las cuestiones bueno. estéticas y de contenidos también. Y pensando por ahí en, en lo que es eh, género y, y cuestiones contemporáneas también que atraviesan el festival.
6: Bueno, creo que este año es particular, finalmente creo que hay algo de, de las limitaciones que uno que uno tiene que hacen que, que uno eh, se acomode también o, o piense la, la, explotar de la mejor forma los recursos que, que tiene que tiene para, para eso, para buscar películas, para encontrar películas, para, en el momento del año que se hace el, el festival también, eso influye mucho en qué películas están disponibles y otras no. Y, y en este caso trabajamos junto con Florencia Curi, con Pablo Blecher y con Julio Gómez en un equipo de programación que tenía como un poco repartido de roles, pero pero finalmente eso, como todos veíamos todas las películas y, y opinábamos un poco de todas las películas y, y pensábamos qué, qué, esto, qué relaciones podían tener o qué eh, cómo se podían potenciar si, si una persona entraba a ver una película y de ahí... Eh, podía, eh, se le podía recomendar tal o cual película por una relación, por un, por un vínculo que tenían esas películas. Así que eso fue un trabajo medio, en poco tiempo, pero como un trabajo medio eh, riguroso ahí, que, que fue como un entrenamiento medio rápido y, y, y fuerte. Y sobre nada, fue como muy, muy lindo también poder compartir el trabajo con, con el equipo. Y bueno, y tiene que ver un poco esto que decía, con, con algunas películas que que me fui encontrando, que nos fuimos encontrando ahí con las películas que también que, que fueron llegando al, al festival a partir de, de que se abrió la convocatoria y, y un poco también pensando en que el festival tiene que atravesar un arco eh, como bastante grande también, como un, es que un festival que lo pensamos como federal, como muy federal, hay en la competencia de películas, eh, son pocas películas, son seis películas, pero pero bueno, hay dos películas de Córdoba, una película de Puerto Pirámide, más del sur, eh, hay una película entrerriana también, que va a tener su estreno ahí en, en Entre Ríos, que, que es la película de Maxi Jonfell, que, que está también recorriendo eh, festivales internacionales, que lo está haciendo muy bien, y que y que está buenísimo tenerla ahí, poder estrenarla con, con la gente que la hizo ahí presente, también poder compartir con él eh, su experiencia de cómo fue todo el proceso, porque también sé que pasó más si por el mercado del festival, entonces fue como también eso, como las películas de alguna manera en uh -huh. se van armando en el FISER y podemos ver el proceso eh, a lo largo de, de, de todo el proceso de, de del armado de la película, ¿Eh? de alguna, por decirlo de alguna manera.
4: Bueno, vamos a, al detalle, ¿no? Respecto de Las delicias, tu cuarta película... ¿Ya la presentaste entonces en ¿eh? Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, México? ¿Es así?
6: Sí, la película tuvo un, un re lindo recorrido. Eh,
4: Impresionante.
6: En, <risas> en, en, empezó en un festival, sí, que es como un festival muy importante de documentales, pero eh, en, en Amsterdam y, y después a partir de eso recorrió bastante, bastantes lugares. Y creo que también eso, com, como hay algo de como vuelvo al festival igual para no hablar de, de no, sí, de, sí, de, de sí porque queremos que justo Sí, no, queremos saber cuándo no,
4: cuándo, cuándo vamos a no, Que nos, nos confirmes el día y horario sala eh, para ir a ver Las Delicias
6: bueno las delicias se va a pasar eh, a yo
4: te si, ayudo ¿eh, Edu no, El viernes.
6: El viernes 25 el viernes a, a las 23. 20,
4: 20, ahí, ahí está sí sí Pasado sí mañana. Viernes 25, 20, 30 horas, Las Delicias, que bueno, repasábamos un poquito lo que fue este recorrido que ya hizo en festivales internacionales, pero es el gran estreno, ¿no? Edu, ¿es este? Sí,
6: yo creo que también <risas> junto, con, junto con, con Luminum y, y, con, y otras películas entrarrianas como Danza sí. Combate también que se va a estrenar en el festival, eh, que no sé qué día está, Danza a Combate, se va a estrenar el jueves 24 a las 22 horas, que es una película que también pasó por el mercado, que, que un poco la pudimos ver crecer ahí en el Pfizer y, y todavía no me aprendo si es Pfizer o si eso creo que no me va a pasar. Hay siempre. un debate. Ah, siempre, debate. depende,
4: hay si un es un costa debate. del Paraná o costa del Uruguay, me parece que eh.
5: se
1: divide ahí. Y... Es,
5: es así, es así.
4: vos Cost... te situaste en la costa del Uruguay, te aviso. Sí, sí.
5: De la
1: sí, la digamos, manera en bien. que
4: lo deciste, Para mí es que vos sos de... Sí. Eh, costa del Uruguay el del Uruguay es Fischer, y Costa del Paraná es fiser es así. Ah,
6: bueno, como
5: uner un y uner, un chicos, nos claro, pasa como uner un un y un.
4: sí, 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 sí. Nos va a pasar siempre esto. <risa> un
6: un gran debate entrerriano. Podríamos armar una mesa directamente en el festival. Muy bueno. Bien. no. Eh, no, eso, que va a haber importantes estrenos eh, de películas entrerrianas, sobre todo que hay como películas muy lindas, y, y bueno, eso también va a estar la, en, en la película de de el Luminum, que, que va a estar el jueves a las 20 horas. Va a haber invitados invitadas especiales, que van a estar los actores y, y las actrices, que son eh, dos famosas ufólogas de, de Victoria, que van a venir al festival también a compartirnos como la Muy experiencia bueno. de de, de, filmar, de haber filmado esta película con, con Maxi. Así que, nada, esto creo que va a ser también parte de, de la experiencia del festival, un poco compartir... Con, con la gente que hace las películas que, que es un poco la, lo más lindo de, de estar en un festival seguro seguro muy
4: bien, Max, eh, Edu Edu, Edu, Edu eh, es todavía
2: creo. no ni siquiera tiramos cuál es la, la que vamos a ver esta noche así que vamos a dejarlo acá porque se
4: lo dejamos ahora a sola, Francisca te... ah, bien.
2: Agostina va, va a elegir un tema musical para uh -huh. cerrar este bloque y vamos a seguir hablando de, del Fisher o Fiser como más les guste <ríe> pronunciar a cada siente. quien <ríe> Así que te agradecemos este contacto telefónico y nos estamos viendo en un rato ahí en, en la zona de la Vieja Usina y el
6: Centro Provincial de Convenciones. Yo solo solo quiero decirles que hay una película y que me parece como... que creo que es la película del año y que estén atentos porque me parece que, que soy. Que, que hay soy. que hay una película muy importante, así que eh, nada, eso, que, que revisen la, la grilla porque porque creo que en, entre las películas del ficher está, creo, la película del año. Para mí, por lo menos, y para para el equipo de programación, hay una película muy importante y que no es la que, no es la que todos pensamos, creo. Está Ajá. por ahí, medio oculta, pero pero sí hay una película muy importante y que creo que, que va, va a hacer bastante ruido, así que, nada, esperamos que, que, eso, que la encuentren. Que Después en, lo, en los comentarios, quizás, cuando, cuando volvamos a hablar, Podemos seguir develando pistas.
2: Bien, bien. ¿Puede ser eh, dentro de la sección de cine internacional?
6: Y está ahí, está, ¿Está ahí, ahí, me parece, ahí? Porque, porque sí. Bueno, eh, vamos a ver de qué, ahí de ahí qué ahí hablamos en el ahí segundo ahí bloque
2: ahí con estas pistas. Bueno, bueno, muchas un gracias. Un abrazo, Pedro.
4: Edu Crespo, director de cine, productor director de fotografía de Crespo. Eh, de Crespo. Entonces, ¿a quién lo sí, tenemos? De Crespo, ¿no? Sí, hay un fenómeno es, sí.
2: también a analizar, ¿eh? Más allá de los ovnis. El, el fenómeno de Crespo. De
4: tener tu, tu apellido este, con el nombre de tu localidad, es así. Bueno, Eduardo Crespo pasaba por Jardín de Gente con esta edición de Fiser, Fiser, que ya comienza en la ciudad de Paraná la cuarta, la cuarta edición. Y ahora sí, momento musical, Pablo. ¿La invitamos a ella? La invitamos sí, a Francisca Agostino,
2: la secretaria de Cultura de la uh -huh. provincia, que tiene que elegir el tema musical de cierre de este bloque.
4: ¿Puedo elegir
5: cualquiera, chicos? Cualquiera. Si Francisca Agostino. Bueno, vamos con, con Ale Laufan, un gran artista, y el tema, un latino. ¿Cuál?
7: humana canta el río y me derrama este intento de plegaria por los montes por el agua por la vida y nuestra casa
0: Jardín de Gente Un jardín Una palabra Jardín de Gente
4: Nos dejó pensando y mucho a Ducrespo, ¿no? Con la consigna Ya teníamos, ya teníamos definido cuál es para nosotros la mejor película, ¿no? O lo que quizás este va a generar Nos, muchísimo interés en este bueno, en esta nueva edición del festival internacional de cine el, de el
2: voto es secreto y lo, puede, lo pueden hacer todas las personas que vayan a ver eh, todas las películas a la salida no se vota en todas las secciones eh, que son sección cine internacional sí. cine nacional uh -huh. cine entrerriano, eh, cortometrajes entrerrianos, cine regional hay funciones especiales eh, que esas no se votan
4: el cine infantil. Y cine
2: infantil. Eh, y a los minutos el, el público elige, le pone una puntuación uh -huh. a las películas y, y en la gala de premiación, que es el sábado a la noche, eh, bueno, ahí las producciones con mejor promedio, las más votadas, se llevan el ojo pez.
4: Y se vive un lindo momento, ¿no? En esa entrega, en esa premiación, ese reconocimiento... A lo que fue el voto del público. Sí, desde el primer, esto lo mantenemos desde el primer festival, en donde el premio mayor del festival
5: lo da el público, ¿no? Uh -huh. Y eso para nosotros es muy importante porque la gente se recopa para. Realmente, de, de, nosotros pensamos, uy, votarán, se engancharán. No, salen todas las películas y todas las películas piden las boletas para, para votar y eso también hace parte de esa conjunción entre el público y, y el festival que queremos fomentar.
2: Y además de estas que se pueden votar, digamos que la gente puede votar a la salida, eh, hay algunas funciones que no, no van ahí por el voto, que son estas especiales. Una de ellas es la película de apertura, que es Argentina 1985, que es la que se va a ver dentro de algunas horas, en claro. el primer piso después de, de, de la inauguración del festival oficial. Este, se proyecta esta película que estuvo varias semanas en cartel y que es de las más vistas, la más vista de este año
4: y, y lo plantearon, ¿no? desde la organización Francisca, como esta posibilidad de democratizar el acceso a la cultura así lo han definido, que esté la película más vista a los cines pero que quizás muchas otras personas se quedaron con ganas de, de ir a verla en pantalla grande y tienen esta chance. ¿no? Sí, así es. Lo vimos como una
5: oportunidad eh, para todas las personas que no pudieron verla en cine. Más allá de que esté en una plataforma, que ya está, obviamente, eh, es diferente. Es mucho más lindo verla en una pantalla grande, en una sala de cine. Y, y, y esta película tan especial, que seguramente va a ser la película argentina más vista en este año, porque también... Porque también habla de un hecho, diríamos, tan importante en la historia argentina Y poder revisarlo y verlo, y sobre todo las nuevas generaciones Ay, Estamos pensando que ya pasaron eh, casi 40 años de ese momento Y, y bueno, hay muchas, muchas generaciones que no conocen lo que pasó, cómo fue ese proceso Más allá de que sea una ficción y es una mirada, ¿no? Obviamente eh, esto es una película ficcional Que está basada en hechos reales Pero es una mirada, la mirada en este caso de su, de su director y de su guionista Para nosotros es Hermoso poder ofrecerla al público entrerriano Y que todos puedan ir a ver esa gran película
2: argentina
4: Que será hoy Entonces como película Apertura del Festival Internacional de Cine Así es
2: Vamos a escuchar el, el tráiler de la película No lo vamos a ver, lo vamos a escuchar
4: Entramos en Clima
2: a ser el fiscal del juicio más importante
0: de la historia argentina.
5: Estando yo en mi casa fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
0: La responsabilidad
7: jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
0: Esta es nuestra oportunidad.
7: Cuídate, Julio. Cuídate. ¿Vas a meter preso a Videla?
0: A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país
7: y durante los gobiernos de los nueve comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
8: ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo.
0: De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora.
7: Policía, abre la puerta. Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta.
0: Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. La historia no le hicieron tipo como yo. Jardín de gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
4: Argentina 1985, ficción argentina dirigida por Santiago Mitre con colaboración en el guión de Mariano Ginas y las actuaciones de Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Fletchner, Norman Briski inspirada en hechos reales en el contexto del juicio a la Junta Militar. Se proyecta hoy en el inicio de este Festival Internacional de cine de Entre Ríos y vamos a compartir un testimonio realmente muy importante en Jardín de Gente sobre esta peli.
2: Así es, porque otra de las, de las actrices es Laura Paredes, que eh, hace el rol de Adriana Calvo, que fue una ex detenida, desaparecida, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la Argentina que, que brindó su testimonio en el juicio a las juntas que aparece en la, representado en la película a través de, de Laura Paredes y, y que es eh, bueno uno de los testimonios fundamentales para, para las decisiones que, que, se, que se van tomando en el juicio a las juntas que es de lo que trata la película desde el punto de vista de, de Julio César Estrasera ¿no? y y Laura, o Adriana Calvo, digamos, en, en, el, en la ficción, eh, cuentan que cómo fue que, que se la llevaron de su casa y que estaba embarazada, y que una de sus hijas nació arriba del Falcon cuando la estaban llevando hacia...
4: Uno de los testimonios más crudos. Decir, testimonio
2: sí. crudísimo. Eh, bueno, esa chica que, que nació en el Falcon se llama Teresa Laborde, es la hija de, de Adriana Calvo, y, y está en línea... Con nosotros en Jardín de Geta así que bienvenida, Teresa, a este programa Que estamos hablando de cine, pero como este cine también se ocupa de, de nuestra realidad Queremos hacer este cruce ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Pablo, gracias por lo de chica, ¿eh? Entonces, primero que te voy a agradecer ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? y hola, Francisca
4: Está Francisca Dostino, claro, también aquí con nosotros Bueno, Teresa, en, en principio, ¿cómo fue para vos...? Eh, ir al cine, ver esta película, si fue en un cine justamente donde la viste por primera vez
8: Sí, sí. ahí en el cine en, en la van premier uh -huh. en, acá en Buenos Aires que es Cine Cinemar que ocuparon todas las salas para el estreno y bueno, un poco me alivió porque yo iba con muchos pesos, sabiendo que bueno, la dirigía Santiago Mitri la banca la Amazon eh, y que era desde el punto de vista de extranjeros y Moreno Campo,
7: uh
8: -huh. sin embargo la vi y sentí como un alivio, me gustó eh, fue, eh, pecar por cuestión eh, de, de ciertas cosas, eh, eh, en términos eh, eh, históricos, es correcto, es correcto, nos puede gustar o no lo que pasó en ese juicio, cómo se resolvió eso.
2: Teresa, se ¿Te nos pasó? va un poco la señal, te vamos a pedir que y te no, quede... Que te quedes quieta en un lugar así podemos escucharte bien. ¿Teresa, me escuchas
4: Vamos a intentar bueno, corregirlo. Que... ¿sí? A ver, Teresa, ¿vos te estás te estás moviendo?
8: No.
4: Ah, bueno, porque te perdíamos, como se si iba al. El... Ah.
2: Y ahora ver, te escuchamos ahí. bien. A ver,
8: qué pena, ahí, qué pena. Quédate así. Ahí, ahí donde estás. Y, y retomamos.
2: Acá. ¿Estás no, en no la terraza movía, de tu ahí, casa? Pa.
8: Estaba sentadita en el mismo
4: lugar, pero ah, bueno. bueno perfecto. ahí está, ahí te tenemos bien, perfecto. Bueno,
2: nos decías que a pesar de este, ciertos reparos que tenías, porque, bueno, la, la dirige Santiago Mitre, la produce Amazon, ¿hay una corrección histórica?
8: Creo que es bastante correcta en Ajá. cuanto a historia. Uh -huh. O sea, puede pecar de omisión de que hay algunas cosas en, en la historia que sucedieron y que no están reflejadas en la peli, pero lo que sí se refleja me pareció que era correcto. Entonces, además de sentir ese alivio, eh, bueno, sentí mucha emoción, porque en un debate que estuve hace unos días, eh, dijeron algo que era como... que parecía que los simuladores habían tenido que hacer alguna tramoya para hacer que el testimonio de Adriana Calvo, mi mamá, lo vean millones de personas y tantos jóvenes. O sea, ¿cómo hacer para que ese testimonio tan terrible llega a tantos espectadores. Y bueno, me dio mucha emoción verlo en el cine, eh, también me divertí, porque es una película que tiene humor y me sentí identificada en esos momentos de amenazas que uno pasaba eh, antes y después del juicio, también había humor en mi casa, entonces es como una manera de, de uh -huh. pasar esas situaciones tan terribles, sí, ¿no?
4: Teresa, ¿tuviste la oportunidad de hablar justamente previo o posterior a, al, al estreno de la película con la actriz que, que encarnó el rol
8: de tu madre? No, no, no. no. Eh, nos enteramos nosotras por, por las redes, una cuestión de mi hermana por las redes, yo justo escuchaba la radio y esa cosa de sinergia, nos comunicamos las dos a la vez y viste, viste, vas a hacer una película de juicio, seguro va a estar el testimonio de mamá. Nada, y entramos a averiguar y conseguimos el teléfono de Santiago Mitre y tuvimos una videollamada, porque era pandemia en ese momento, uh -huh. ya la habían terminado de rodar, con lo cual eh, no no había mucho para influenciar, ¿no? Pero sí, bueno, le hicimos algunas preguntas a Santiago Mitre que también nos dejaron un poco tranquilas, o yo iba como preparada, sabiendo qué iba, que iba a haber. ¿Con Por quién? ejemplo, ¿quién interpretaba a mi mamá? Le preguntamos. Entonces, ah, no, no, no. me dijo Laura Paredes... No, no. no. Yo sentí un alivio muy grande porque la conozco eh, del teatro, ¿no? Yo hice en mi otra vida, en mi juventud estudié teatro, y bueno, la había visto ahí en las tablas y siempre la admiré mucho, eh, cómo trabajaba y, y lo poquito que sabía ella como, como persona, que después lo, lo corroboré porque sí hablé después de la película con ella.
2: Bien, ¿y qué te, qué te pareció la interpretación de Laura de Adriana Calvo?
8: Bien, me pareció buenísimo que no la si no la haya querido imitar, porque si vos vas al testimonio real, es muy crudo, es como dramático. Eh, uh -huh. No sé, me, me pareció también que no imitarla era, de alguna manera, simbólicamente, decir que Adriana Calvo no, no fue la única, sino que hubo cientos de mujeres que pasaron por una situación así, que dieron a luz en una situación así. Algunas de esas personas, de esas chicas y chicos, como me dijiste vos, Pablo, eh, seguimos buscando la identidad porque fueron apropiados y no sabemos dónde están. Uh -huh. Algunos con abuelas eh, sí fueron, pero cientos nada más, y, y fueron muchos más eh, los bebés apropiados y las mamás que tuvieron que pasar por eso. Entonces, uh -huh. al no imitarla, eh, da esa posibilidad que Adriana Calvo en realidad no, no, no fue una heroína aislada, sino que hubo un colectivo de mujeres que pasaron por esa situación, y de personas en general, ¿no? Toda una sociedad pasó por esa situación, uh -huh. pero esa particular del parto, en condiciones tan tremendas, bueno, eso, me pareció que estaba buenísimo que ya encuentre su su Adriana Calvo. Teresa, ¿qué opinas
4: de lo que moviliza el cine? no Porque esto es una historia conocida para los argentinos, quizás hay nuevas generaciones que no, no tienen conciencia en detalle de lo que sucedió en, en aquellos años, pero sí vos decías, eh, luego de la película nuevos debates se abren, estás ahí, estás para dar tu testimonio, para contar... Eh, lo que sucedió, ¿no? ¿Te parece que, que ha, ha movilizado nuevamente? Eh, Un montón me parece
8: sí. movilizado. Dice que, que el arte tiene esa cosa de, de, de develar una cierta verdad o que nos hace pensar de una manera diferente que antes de enfrentarte con esa obra que te da como el cachetazo, dicen algunos filósofos, o el golpe. Eh, nada, esas pistas no te caen. Pero cuando vos ves esa obra de arte y el cine que, que es masivo... Eh, realmente cambió muchísimo o sea, siempre, yo repito siempre, no sé qué verdad quisiera contar eh, Mitre y Ginás pero lo que sí sé es que me abrieron la puerta para contar la mía y que es muy importante el tema del debate a partir de esta película, porque te muestra un pedacito uh -huh. de lo que pasó y lo que abre esta película es la curiosidad de decir, ¿y, y cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Qué pasó? Que fue todo lo demás. Y si sí es necesario el debate porque lo están viendo muchos chicos. Y bueno, todo lo que omite la película, sin espolearlos, ¿no? Pero todo lo que fue la lucha del pueblo en la calle, de los organismos de derechos humanos que llevaron a ese juicio, eh, que presionaron a Alfonsín, con, con que era su promesa de campaña, juzgar a la Junta. Eh, toda, esa, toda esa lucha. Eh, los chicos, los jóvenes, me llaman de universidades, de, de escuelas secundarias, eh, bueno, de un montón de lugares para preguntar esa parte también que no está en la peli y que es importantísima que, que conozcan esa historia, porque a partir de eso el juicio también es que estamos como estamos y está bueno relacionar ese juicio con el presente de hoy, eh, porque... Hay mucho mucha tela para para tirar y, y toda la lucha de los organismos de derechos humanos y del pueblo en general de los 80 y los 90, porque hay que pensar que después de 1985, con el punto final, la obediencia de vida, que vino eh, lo de, el alzamiento de cara pintada, que se alzaron porque se iban a, a empezar a juzgar a 300 militares más, y ellos dijeron, no, 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 te entregamos 3, 4, pero 300 no. Y ahí vino el alzamiento, la al ley de obediencia de vida y punto final. Y bueno, todos esos militares que no fueron juzgados eh, siguieron en sus cargos, digamos. Siguieron ejerciendo poder y siguieron haciendo escuelas, ¿no? Entonces tenemos el presente que tenemos hoy, porque tampoco ese juicio fue de todo, pero justo, justo no fue. Eh, y está bueno que eso también se hable y cómo hasta el 2006 no se abren esas, esas nuevas causas. Que es decirle a la gente que los juicios siguen.
2: Exactamente, en este momento siguen los juicios
8: a las claro. genocidas
2: de la dictadura.
8: Porque es tanta la impunidad que va tan lento que hubo todos esos años de impunidad y en la, en, a ver, cuando se bajó el cuadro que fue simbólico, también era una promesa de campaña porque también veníamos de 20 años de, de lucha popular y de organismos de derechos humanos que estaban pidiendo que se juzgue a todo el resto, porque las condenas, la misma peli, no los quiero spoilear, pero de alguna manera lo dice.
2: Sí, son bueno, eso sí, son datos históricos. Teresa, eh, evidentemente una de las mayores virtudes, además de, de la calidad técnica en su realización que tiene Argentina en 1985, es instalar el tema en agenda, ¿no? Hoy en día.
8: Sí, y el plantel que tiene, ¿no? Ustedes lo decían, tiene un plantelazo de actores y actrices que, que bueno, no, no puede, nada puede salir mal. Bueno. Eh, y el guión está bien, está bien, porque sí, está quillero, es para que conmueva, es para que llegue. Es simple, es un guión clásico, o sea, donde hay malos, hay buenos, hay víctimas, hay héroes, y, y eso tiene su su cosa, ¿no? Se ve que sirvió, porque la vio mucha gente en
1: muy poco tiempo.
2: Y nosotros las vamos a ir a ver ahora en un rato, a las 19 horas, en el Centro Provincial de Convenciones, en la ciudad de Paraná, como película apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Teresa, que muchísimas gracias.
4: <risa> Seguramente que sí. Un abrazo
8: grande. No, un abrazo para ustedes y gracias por la comunicación, dejarme también contar esta parte. Por supuesto, fundamental. Un
2: gracias, abrazo. Teresa, un abrazo.
4: Teresa no, Laborde, gracias. quienes están escuchando en este momento la radio van a ir ya con otra ¿no? expectativa y con otra mirada también, de qué manera se plantan frente a la pantalla a la apertura del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos al momento de ver Argentina 1985, ¿no?
2: Bien, y esta es una de las funciones especiales. También, como clausura, va a estar El Suplente, que es otra gran película argentina, estreno de las últimas semanas. de El director es Diego
7: Lerman.
2: Lerman, perdón. También va a haber proyecciones nocturnas de trasnoche en pantalla gigante en el patio. Así es. Con clásicos. Estamos con Francisca de en el estudio. Volvemos a Paraná, a Radio Ner, después de. La charla de Teresa. sí ¿Qué hay ahí en, en esos.
5: Cine Nacional, dos peliculones dos de cine nacional clásicos en, en, en trasnoche, al aire libre, una pantalla gigante. Como ya hemos tenido otras funciones al aire libre muy exitosas y fue una experiencia que queríamos repetir. Eh, así que bueno, estamos en, en... Una de ellas es Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo el de Fabio. Fabio Nos sumamos sí. un poquito también al, al homenaje que se, le hace, que se le hizo a Leonardo En el Festival de Mar del Plata Y la otra una película que me parece que, que es muy adecuada También para los tiempos que vivimos Y hay que verla de nuevo que se llama Tiempo de Revancha
2: De Adolfo Aristarain con Federico Lupi
5: Así es y bueno, dos clásicos argentinos que tienen que pueden atravesarse por una mirada contemporánea.
2: De Leonardo Fabio se cumplieron 10 años de, de su fallecimiento y por eso esos homenajes de los cuales también el Fiser se hace eco.
4: Pero además de las proyecciones, en lo que puede disfrutar el público en general, también en el contexto de este Fiser sucede el mercado audiovisual que tendrá su tercera edición de manera presencial eh, en este Festival Internacional.
2: Sí, ahí hay una serie de proyectos o pre -proyectos seleccionados de toda la región, como decía Francisca, eh, en relación a este festival en su, en su plano regional. Entonces vienen de las provincias del NEA eh, a defender sus ideas. Este, hay, hay una gente que se llama Players... Este, que son los que podrían comprar o, o financiar esos proyectos y eso ocurre en, en paralelo y también tiene ¿no? sus instancias de, de debate, y discusión y está Paula Mastellone a cargo de, de esta área y ella lo explica mucho mejor que yo.
1: Mi nombre es Paula Mastellone, directora del mercado audiovisual que funciona en el marco del Festival de Cine Internacional de Entre Ríos. Eh, bueno, este festival va a estar el 24, y 25 y 26 de noviembre, dentro de lo que es el mercado, es un mercado regional NEA, donde se van a presentar, pues, donde se presentan proyectos de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones y Formosa, de... De esta selección, seleccionan 36 proyectos... ...que van a estar participando en estos días... ...de capacitaciones, charlas... ...y por premios de desarrollo de mil pesos... ...y en el caso de la postproducción por 800 mil pesos. El objetivo del mercado es poder, poder potenciar... ...coproducciones federales... ...potenciar las provincias que ya tienen ley... ...que están funcionando... ...tratar de hacer un centro diferente de Buenos Aires... ...de encuentro, poder conocerlos dentro de la región... Tenemos una charla sobre el plan de fomento eh, regional para poder maximizar la cantidad de proyectos que se presentan. Este mercado lo organizamos junto con las dos asociaciones que hay en Entre Ríos, que es Capaer y Araer, de la mano de Sergio Massa y Germán Berger. Dentro de un poco de los tres fuimos diseñando este mercado con las distintas actividades y esperamos que, que, bueno, que salga bien y que la gente pueda pasarlo. Ya es la tercera edición eh, presencial que hacemos con todos los invitados. Estos 36 proyectos viajan a la ciudad de Paraná, son invitados por el festival y se quedan durante todos estos días. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Los esperamos que puedan acercarse a, a la ciudad de Paraná. Eh, tanto para disfrutar de las películas del festival como interesados en lo que es la industria audiovisual, acercarse al mercado y participar de las capacitaciones y de las charlas que van a estar disponibles en el Instagram del festival como también en la página del FISER. A disposición para seguir conversando y contando las novedades. Muchas gracias.
2: La sección Mercado de, del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, entonces en su tercera edición acompañando a, al festival, Sí, y con
4: 36 proyectos. Eh, 36
2: número. proyectos seleccionados. Uh -huh. este Hay premio en dinero, ¿no? Que reparte el gobierno de la provincia. Lo
5: repasaba, sí. Claro, uh -huh. claro. En el mercado hay premios eh, para proyectos entrerrianos en desarrollo y avanzados y también para proyectos regionales en desarrollo y avanzado. Esto, esto que
2: contaba Eduardo Crespo uh -huh. de Luminum, por ejemplo, que ganó el año pasado sí. y ahora se va a ver el documental. De Maxi sí. este sobre las eh, ufólogas de, de Victoria que van a, estar, van a estar presentes. Ah,
4: eso está buenísimo.
5: ¿eh? <risa> Mirando el
2: cielo.
8: Los
5: protagonistas, es ¿eh? genial. Eso es lo que nos parece, lo que lo que aspiramos es, y en esta edición es la primera vez que lo logramos, que haya programadas películas uh -huh. que hayan ganado en el mercado anterior. Claro. ¿no? Que hayan sido financiadas eh, los proyectos de desarrollo avanzado en, en los mercados anteriores. Así que estamos muy contentos porque en esta edición tenemos tenemos dos dos Producciones que fueron ganadoras del mercado el año pasado.
2: El año, pa el año pasado, cuando se pasó Jesús López, la de Maxi Schoenfeld, vino todo Valle María a verla. Toda, toda la <ríe> gente que participó en la locación donde se filmó eso también claro, es. Claro, bueno, va a pasar
4: en Luminum y también va a pasar con la gente de Las Delicias.
2: Seguramente. Yo
4: supongo, ¿no? Con la película de Edu Crespo, también documental que, bueno, muchos se verán, otros querrán bueno, ver esa mirada.
2: Bueno, además, eh, para conocer la programación en detalle, lo que ¿Dónde? empieza hoy que y sigue, ¿a dónde uh -huh. a dónde hay que mirar?
5: Todo, absolutamente todo, está en la página web del festival. Es la manera más fácil y más rápida de encontrar la información, que es www.fizer.com.ar
2: Bien, eh, Francisca, una última pregunta. Me permiten, eh, vos formaste parte del Paraná Muestra hace algunos años atrás, ¿no? Eras del, del equipo.
5: <risa> hace muchos, mucho, sí, hace muchos años. <risa> hace e ese,
2: ese que duró varios años, ¿no? Diez años. Tra diez años Un trayendo eh, una parte del Bafisi, lo que es el Bafisi, <risa> el Festival Independiente de Buenos Aires, eh, mostrando, eh, compartiendo en pantallas en Paraná. ¿Cuánto de esa experiencia estás aplicando hoy que estás? Incluso desde la primera edición del Fiser. Trabajando. Sí, en,
5: la, en las dos primeras ediciones del Festival de, del Fiser fui la productora ejecutiva y en las estas dos me toca en el rol de secretaria de Cultura. Mucho, muchísimo. Cuando nosotros, la experiencia que tuvimos con con, con el Paraná, con Paraná Muestra nos enseñó mucho y cuando surgió en el 2018 hacer el festival bajo la gestión de Carolina Galear, yo le dije, sí, sí, yo 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 te ayudo, yo te ayudo, yo hago la producción ejecutiva. Bueno, Bárbara, nos estábamos largando, quiero decir, el Estado no tenía, no 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 había gente formada, diríamos, para trabajar en una producción de un festival de cine y de lo que implica, y nos largamos y lo hicimos. Por eso estoy muy orgullosa de, de cómo pudimos trabajar todos los eh, empleados de cultura de diferentes organismos, tienen roles, ocuparon esos roles, aprendieron a ocuparlos, y, y el sector... Entre eh, entrerriano audiovisual también obviamente ocupa cargos y roles dentro del festival y, y en conjunto pudimos lograrlo y hacer un festival de cine cuando no lo habíamos hecho nunca
2: ahí hubiera sido tal vez más simple para el estado este, contratar contratar a, a, sí. a, a, a una productora privada que pero organiza no, el festival pero no, pero tenemos al nuestro fueron desde el estado Claro,
4: y es el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos que hoy comienza a 19 horas la cita apertura eh con todas este con todo lo que se lo que se merece eh, un festival como este y luego sí a disfrutar de todas las proyecciones Francisca de Agostino Secretaria de Cultura gracias por haber estado con nosotros y gracias le, a ustedes por, por el espacio previa. y bueno vayan a ver pelis ya, ya, vamos
2: <risa> y le toca ahora vamos nos cambiamos sí. nos perfumamos y vamos para vamos. para el CPC le toca la elegir música. El, la música de despedida
4: ya está sonando está sonando Charlie ¿no? inconsciente colectivo para meternos en clima también de lo que va a suceder hoy con la proyección de Argentina 1985 hasta la semana que viene chau chau
3: como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chichadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés te tira atrás, te pide más y Siempre las llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
0: Gente